0: Habla español amigo, Habla español amigo. Damas y caballeros, están escuchando
1: Hablemos MMA con Jerry Segura. Uno de los mejores de todos los tiempos, si no el más grande de todos los tiempos, regresa por fin de, después de tres años. Este sábado en el evento estelar de UFC 285, intentando hacer historia y llegando en su forma más grande a la misma vez. ¿Qué tal a todos y bienvenidos a la previa de UFC 285? Aquí en Hablemos MMA. Como siempre, aquí es eh, su host, Dani Segura. Eh, y bueno, hoy tengo un invitado muy, muy especial. Aquí nos acompaña Héctor Vázquez, un cinta negra en Jiu-Jitsu. También el entrenador de Jiu-Jitsu de Brandon Moreno y de muchos otros peleadores. Y él va a estar aquí ayudándonos a analizar toda esta cartelera y bueno... Hablar de, de todas las historias y todos estos grandes combates que veremos el sábado en Las Vegas, en tu propia casa, Héctor. Así que primero que todo, Héctor, ¿cómo estás? Y bienvenido, Hablemos MM.
0: Muchas gracias, Dani, por tenerme en, en el programa. Estoy bien aquí trabajando, ya saben. Uh, para la gente, este, soy el coach de Brandon Moreno y muchos más de aquí, de, de peleadores Latinoamérica. Y me da gusto que que esté creciendo todo este MMA en Latinoamérica, eso me, eso me alegra.
1: Sí, sin duda había un crecimiento muy, muy bueno y, y, y bueno, y hoy día, y ahorita en unos minutos hablaremos de eso, hoy día pues México está rompiéndola, tenemos dos campeones en UFC, posibilidad con un tercer campeón ahorita este sábado, ya que Alexa Graso se enfrenta contra Valentina Shevchenko y si sí, las artes marciales mixtas en, en Latinoamérica y específicamente hablando en México en este 2023 han crecido bastante. Y bueno Héctor, en otra ocasión eh, te traeremos por aquí en el canal nuevamente porque me gustaría hablar de, del Jiu Jitsu de Brandon, de los posibles contrincantes que se le pueden venir, especialmente esa pelea con Pantoya Igualmente me encantaría... Eh, explorar tu mente y, 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 y ver qué es lo que piensas sobre hoy día el Jiu Jitsu en las artes marciales mixtas y todo eso, pero bueno, eso es para otra ocasión hoy día estamos aquí presentes para hablar de UFC 285 esta gran cartelera que veremos el sábado en Las Vegas, va a pasar en el Team mobile Arena y, y bueno, eh, antes de empezar de hablar eh, sobre las peleas, a mí siempre me gusta hablar sobre la cartelera en general para empezar entonces siempre les pregunto a los invitados que me des un puntaje de 1 a 10. ¿Qué grado o, o, o qué, eh, qué score le das a esta cartelera de 1 a 10?
0: Pues esta cartelera, obvio, está increíble del, del empezar del prelims a, a, al main event. Este, yo le daría un 9, 9 y medio. Obvio, okay. quisiera okay. que... obvio estamos. No, la verdad no sabemos muy bien cómo voy a salir esta cartelera por uh, el tiempo que ha salido John Jones, pero para mí, obvio, quiero ver cómo se va a ver después de tres años de descanso.
1: Sí, sí, yo estoy de acuerdo contigo. Yo por ahí, esta es una de las mejores carteleras, yo creo que veremos del 2023. Yo estoy mm -hmm. muy, muy entusiasmado, especialmente con ese evento estelar, pero fuera del evento estelar, otras peleas muy, muy buenas. Yo sí le daría un... un... Sí, un, por ahí un 9.5 eh, Han habido ¿Sí? carteleras mejores de pronto en el pasado Pero muy, muy pocas La verdad que esto es muy, muy bueno Esta cartelera, sobre todo la astelar eh, Está espectacular Entonces, si sí, yo, yo concuerdo contigo Le voy a dar un 9.5 a UFC 285 en papel no. Ya veremos eh, cómo, cómo se ve la acción Obviamente, eh, ya eso es eh, distinto eh, Bueno, entonces ahora sí empecemos a hablar sobre... Este evento estelar siempre empezamos con la pelea más grande y luego vamos eh, disminuyendo en la cartelera. Entonces, eh, bueno, antes de, de, de hablar sobre el evento estelar, le pido a la gente, por favor, si están viendo esto en vivo o en repetición, si le pueden regalar un like al video, igualmente si están escuchando en audio, un buen review en podcast. Y también no se les olvide suscribirse al canal para obtener más contenido sobre las artes marciales mixtas en español. Y, y bueno, entonces, eh, ahora sí, empecemos con el evento estelar, eh, una pelea de campeonato por el cinturón vacante de peso pesado, veremos a John Jones, el rey o el ex rey por decirlo así, de las 205 libras por fin subir al peso pesado y enfrentarse contra Zero Gun, John Jones intenta volverse uno de los pocos peleadores que ha tenido cinturones en dos categorías de UFC. Eh, primero que todo, empecemos por acá John Jones está subiendo una categoría de más eh, ¿te, ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Te gusta esto? Porque yo sé que la, probablemente la gran mayoría de personas sí Pero hay muchas personas que dicen hey, No, si hubiera quedado reinando en 205 libras ¿Te gusta que John Jones se está atreviendo y tomando un riesgo Y cambiando las cosas y, subi y subiéndose una categoría de más?
0: Pues la verdad sí, sí me gusta, me gusta que la gente se intente otra, otras situaciones, más difícil, obvio, era muy, controló esa división del, del light heavyweight mucho, muchos tiempos y no se vio mucha gente que le diera peso Acuérdense que también corta como unas 30 libras para pegar al, al 205, so, ya es heavyweight en esa, en esa manera. Pero yo pienso que está bien a veces intentar otras divisiones para ver ¿Qué, qué, ¿Qué puedes demostrar ahí? Y, y obvio, uh, crear do, uh, double champ en mm. esa situación.
1: Sí, sin duda. Eh, a mí me encanta. Para mí, estos son las artes marciales mixtas. Tomar riesgos, eh, intentar ser lo más grande posible, ¿no? Eh, claro, hay gente que de pronto es más conservadora y, y le gusta, no sé, quedarse en su categoría o lo que sea. Pero para mí, John Jones ya había hecho todo lo que tenía que hacer en 205 libras. Una defensa más que iba a cambiar, ¿cierto? Eh, yeah. Ya era el más grande de todos los tiempos de esa división, ¿no? No creo que una defensa más o dos le hubiera cambiado mucho el legado. Entonces, yo, a mí me encanta esto, me encanta que John Jones esté subiendo al peso pesado. Me parece un reto fenomenal y, y estoy muy entusiasmado de ver cómo se ve también. Eh, hay varios factores aquí que están rodeando a, a John Jones y ya ahorita en unos minutos hablaremos de Zero Gun, pero uno de los más grandes es el tiempo, ¿no? El time off el tiempo que se tomó para llegar a peso pesado. Hay gente que dice, hey, no, me gusta, para acoplarse en una buena categoría, no, no, uno no puede entrar así en apuros y subirse rápido, tiene que tomarse su tiempo. Otras personas piensan, hey, son tres años, eso es mucho tiempo fuera del octágono y por ahí está el ring rust, ¿no? la inactividad que puede eh, causar un efecto. ¿Tú cómo ves el tiempo... Este tiempo, estos tres años de time-off, ¿lo es como positivo o negativo? Ah,
0: yo lo veo una cosa entre medio, yo pienso que hay poquitas cosas negativas que, que van a salir de eso, obvio, ya tiene tres años que no, no pelea, pero lo positivo es que es atleta, él es, naturalmente es un atleta y él va a saber cómo, obvio, lo hemos visto que ganó el campeonato en una edad muy joven. Mm. So, ahí te demuestra que la experiencia que tenía no, no, no le afectó so, para mí yo pienso que no creo que le afecte mucho pero va a empezar un poquito despacio en, en esa situación, en la pelea y ya cuando se, se siente a gusto arriba del octágono vamos a ver el John Jones que siempre hemos visto
1: sí eh, el campeón más joven de la historia de UFC 23 años de edad, un récord que tu estudiante, que tu eh, gran amigo eh, Raúl Rosas Jr. quiere romper, ¿no? Eh, uh -huh. Hagamos un paréntesis bien rápido. Eh, Raúl Rosas, tú, tú como entrenador, pues obviamente todo el mundo quiere eh, ver a su estudiante romper récords y ser lo más grande posible. Pero también, pues, es una presión grande, ¿no? Eh, intentar romper el récord de John Jones, aunque él tiene todo el tiempo del mundo, ¿no? 18 años apenas.
0: Sí, no, pues, eh, obvio, yo como, como uno de sus coaches, la, la gente no sabe que yo no soy el único coach que, que trabaja con él. Obvio, uh, su papá, uh -huh. Raúl uh, Rosas Sr., es el, el, el mero coach. Nosotros no, nomás estamos aquí para poner los detalles que se ocupan para las peleas. Este, Para mí, él, él, es posible que él pueda quebrar ese récord. Lo digo porque yo lo he visto en, en los entrenos con... Unos, muchos de los mejores del mundo, y pelea bien, este, hace un año también, ¿no? dos años, lo ha visto y es increíble ver lo que hace, pero yo siempre he sido una persona que me, y en la esquina, paciencia y disciplina, Ténganse su tiempo, pero mm. obvio yo lo respaldo en lo que él quiera hacer, y para mí es posible.
1: Sí, tiene cinco años. Suena, suena loco decirlo, ¿no? Bastante tiempo. Pero eso habla de qué tan temprano llegó a UFC, ¿no? El Raúl Rosas Jr. Por aquí estuvo en el canal él eh, y tuvimos una muy buena charla. Eh, una excelente persona. Pero bueno, ya, ya de vuelta otra vez a, a UFC 285. Eh, bueno, hablamos de, del tiempo off, ¿no? Eh, ¿Qué tanto crees tú, a, a alguien que, que sigue mucho las artes marciales mixtas, eh, ha cambiado mucho el deporte en estos tres años, desde la última vez que John Jones peleó, en cuanto a la técnica y lo que vemos hoy día en el octágono, ¿crees que John Jones está entrando a en un deporte distinto?
0: Um, yo pienso que, obvio, siempre están evoluyendo los peleadores, mejorando su técnica, hay más técnica que sigue saliendo ahí en el striking, en el jiu-jitsu, en la lucha, este, um, y yo pienso que él es, siguió evoluyendo en este tiempo que que estuvo poniendo más músculo en su cuerpo. Yo pienso que también este, se enfocó en mucho en la técnica. Tiene muchos, mucha mucha gente alrededor de él. Obvio, lo vimos que se fue con Henry juro, para ir a agarrar poquita más información, más técnica y en otros lados. So, para mí, yo pienso que él, en este tiempo, mientras que no estaba peleando, siguió evoluyendo y agregando más, más equipo para su, su juego.
1: Sí. Y bueno, otro factor también aquí añadido a John Jones eh, fuera del tiempo es el peso, ¿no? Tú mismo lo mencionas, él no es un peso semipesado, simplemente llegando a peso pesado sin cortar peso. Claramente hemos visto un cambio en, en su físico bien grande y él lo ha dicho, ¿no? Que él se enfocó mucho en, en subir de peso y en volverse un, un peso completo. Eh, ¿Qué piensas de eso? Porque... Añadir de peso sí puede cambiar el juego de mucho, ¿no? El, 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 la velocidad, que eso cambia el timing. Me imagino que en el jiu-jitsu también tiene sus consecuencias. Eh, ¿Tú cómo lo ves? ¿Algo positivo o, o, o negativo en cuanto al peso que le ha aumentado?
0: Eh, depende cómo, cómo, puso el, cómo se puso el peso. Obvio, yo pienso que en estos tres años lo hizo bien, ¿verdad? Le ve, fue agregando el peso, no de un solo uh, fregadazo fue inteligente en tres años poniendo el peso que ocupaba verdad, y empezar a, a luchar con con heavyweights obvio vimos que trajo más peleadores peso pesado para que le ayudara si él entrenó con eso para acoplar su cuerpo a esos cuerpos que va a estar peleando yo pienso que, que todos va a salir bien la verdad yo veo que fue una cosa positiva en, en su parte
1: Sí. Y bueno, aquí voy a poner una foto de, de John Jones. Eh, las fotos, primeras fotos que salieron aquí de, de, del Fight Week de John Jones versión peso pesado. Y claro, muy, muy distinto. Eh, oye, hay mucha gente, no sé si viste en Twitter, mucha gente criticando el físico de John Jones. Vuelvo y pongo la foto. Para mí se ve bien. Se ve, se ve en forma y se ve un peso pesado bien. Yo, o sea, hay claro. gente que lo está diciendo, uy, no, no sé, muy atlético, pero, o sea, así es, así es el cuerpo de peso pesado, ¿no? Por lo
0: general. Sí, y, y, y por la verdad, atlético ya sabemos qué es, mm. so, no pueden decir, oh, no, es atlético, sí, se, eh, esperan a ver los abs que se bien cortado, obvio, eh, yo entiendo esa parte, pero este toma tiempo para formar el cuerpo así, y para mí yo lo veo bien, obvio, si te fijas en los boxeadores, Uh, en tiempo, no son muy cortados, no, pero obvio, ocupas la agilidad de ser más rápido mm. y entre más músculo va a estar más difícil
1: claro, sí, eh, sí a mí me, me pareció su curiosidad pues que esperaban, ¿no? eh, que estuviera todavía súper rayado, muy pocos como el eh, Francis ngannou o incluso right. el Cyril Gun, muy pocos tienen ese físico no la mayoría pues tienen algo de, de grasita, un peso pesado eh, es muy normal y, y bueno, eh, ya otro factor aquí importante eh, que se habla La gente no es no sabe qué esperar mucho de John Jones Y, y aquí quiero tomar tu opinión sobre esto porque sí, sí se puede ir como de ambos lados, ¿no? Hay gente que, que estaba diciendo que bueno, a lo último John Jones no se estaba viendo muy bien Pasó de ser un campeón dominante, pasándole por encima a todo el mundo, noqueándolos, etcétera a tener dos decisiones muy cerradas contra Thiago Santos y después Dominic Reyes. Muchas personas piensan que perdió alguna de esas dos peleas o hasta las dos. Claro, oficialmente eh, ganó. Hay otras, otras personas que sí lo vieron ganar, pero sin duda peleas muy cerradas, algo que no estábamos acostumbrados de ver en el pasado. Él dice que estaba un poco aburrido ya de 205 libras, que no le interesaba mucho el reto y como que él necesitaba como un miedito como, como sentirse retado y por eso no, no dio los mejores desempeños ¿tú crees eso o si piensas que estamos viendo como el decline de John Jones? pues porque sí ya tiene 35 años de edad y lleva siendo uh -huh. campeón desde, 20, desde los 23
0: este pues obvio ya ves dominó esa categoría, llega el momento que vamos a regresar a Anderson Silva él dominó esas 185 libras y al último de su carrera se vio como que no, no quería, como que no le, no le prendía la, la lumbre. Mm. Y yo pienso que es lo mismo que hizo John Jones. Hey, yo quiero un obstáculo nuevo, quiero ver si yo puedo en esta categoría. Y no hay nada mal, todos están intentando eso. Wakanowski lo intentó, eh, Arasaña. so Para mí está bien que, que a, esa, a, a ese tiempo de su carrera se tomen un riesgo y... Obvio, es, es algo que si no lo tomas, nunca vas a saber si, si pudieras hacerlo.
1: Sí, eh, pero tú no has visto un... ¿Piensas que es eso, aburrimiento y que necesita un nuevo reto? Eh, porque mira, yo, yo viendo esas dos peleas, yo pensé que la de Tiago Santos, esa sí estuvo cerrada, la de Dominic Reyes, yo pensé que Dominic Reyes ganó, para ser honestos eh, aquí con, uh -huh. con, todos los, con todos los viewers. Eh, no sé, ahí yo estoy como un poco dividido, pero yo sí creo que algo está pasando, de pronto puede que cambie eso para esta pelea, pero la versión que vimos en esos combates no, no fue, o sea, fue buena, pero no, no comparado a lo que antes era, ¿Tú, ¿tú no crees que ha tenido un decline en su juego?
0: Uh, yo creo que ha habido muchas distracciones en, en todas esas, esas peleas. Y veces, yo, yo pienso que ahí tuvo que mucho que ver, obvio, lo, lo, la tomadera, los problemas con, con, la, con la ley. I mean, no sabemos exactamente qué está pasando en su vida personal, pero obvio, salieron unas cosas. Y así es la vida. Pero la sí. verdad, no dejamos de, de saber que es un atleta increíble y lo ha demostrado... Desde joven, y pues obvio, las cosas en, uh, cambian. Cambió de equipo también, se salió de, de Winkle John, tuvo, tuvieron esos problemas y todo eso, aunque diga la gente lo que diga, siempre va a afectar.
1: Claro, sí, sí. Y, y bueno, sí eh. Entrando a este combate, pues va a pelear contra Zero Gun, pero originalmente UFC quería que peleara contra Francis Ngannou, que pues era el campeón, pero todos sabemos que se fue de la promoción y por eso están haciendo este, esta pelea por el cinturón vacante. Eh, ¿Piensas que esta pelea es más o menos difícil que la de Ngannou, ahora peleando con Zero Gun?
0: Yo pienso que las dos peleas están, obvio, están difíciles. Los dos tienen diferentes uh, juegos, Francis tiene la mano pesada y te pega y te puede sí. tomar, obvio, Zero Gun lo mismo. Pero demostró que Zero Gun no tiene, el piso no lo tiene muy bien. Sí, a, hemos visto que a, pega sumisiones, pero Francis abrió las puertas para la gente que viera que ahí navega poquito. Y este, pues para mí yo pienso que, que, que esta pelea con Zero está poquito más fácil para, para, para John en esas situaciones.
1: Mm, ok. Interesante y, y oye eh, ahora pasando la página y hablando un poco de, de Zero Gun, eh, un peleador que eh, pues fue campeón interino de peso pesado eh, perdió contra Francis Ngannou intentando recuperar eh, bueno y, y unificar el título con él el año pasado eh, ¿qué has visto de él porque un peleador que literalmente lleva peleando creo que como seis años como profesional, algo así, pues ya está en lo más alto de, del mundo. Eh, ¿Qué piensas de, de su técnica? Eh, un peleador que ha mostrado muy versátil. ¿Te, ¿Te gusta el nivel que trae Zero Gun?
0: Claro, obvio. Es uno de los mejores strikers en el, en el uh, peso pesado. Este, para mí, yo pienso que eh, tiene mejor striking en toda esa división. Tiene, controla bien la distancia, sabe cómo, cuándo entrar, cuándo contraatacar y, este, y cuando ve que tiene su oponente lastimado, acaba las peleas. Este, lo que sí hemos visto es que en esos seis años hay unos cuantos hoyos donde la gente ha visto que él navega poquito y, este, y vamos a ver si John Jones puede aprovechar esas situaciones.
1: ¿Cuáles son? De
0: los... <risa> Listo. Uh, obvio, Francis abrió la puerta ¿verdad? Lo, la, la lucha mm. Ojalá que acomodaron eso eh, El jiu-jitsu el, el, el control en la jaula Como que no pelea muy bien las manos Todavía eh, Especialmente cuando lo, cuando lo abrazan En la jaula Y ahí es donde yo creo Que, que, que la pelea
1: se va a poder ganar Contra Zero Gun mm, Sí, muy interesante Y, y oye, eh, no aquí por causar controversia, pero el que gane esta pelea, cualquiera que sea, ¿tú sí lo ves como el mejor peso pesado del mundo o no?
0: Obvio, para mí yo creo que, que Francis es el mejor del mundo, por, para mí por este momento, va a ser difícil la que, obvio, el que gane uno de los dos va a estar difícil porque, obvio, Francis uh, dominó esa división, mm. pero hay que ver, hay que ver cómo pelea John Jones en esta pelea y otras peleas con Octavia tiene uh, otros dos muchachos que, que le pueden dar uh, guerra en esa división. Y vamos a ver, vamos a ver después de este, de este fin sí. de semana.
1: Yo creo que si Jones gana y gana dominante, ahí va a haber una, una controversia y tú sabes, Twitter se va a volver claro. loco con eso. Pero si Gann llega a ganar, pues literalmente perdió hace un año contra Ingano, que tenía una rodilla destrozada. Ahí sí yo creo que... Ahí la gente todavía va a pedir a Engano.
0: Claro, no, pues sí, es que sí. es Por eso digo, se ocupa ver poquito más mm. de todos los peleadores que, que es, es como Stipe y, otro, y otros que están en esa división. den unas dos, tres ganaditas y vamos, ahí podemos ya empezar a decir hey, eh, él es el mejor del mundo.
1: Sí. Y bueno, eh, ahora mismo... Antes de UFC 285, en tu ranking del de GOAT, de los, el más grande de todos los tiempos, libra por libra, ¿quién, quién estaba posicionado como número uno?
0: Para mí, Anderson Silva. Ok. Eh, just, eh, fue tan dominante en, mm. en todas sus peleas. Desde que peleó con Chris Lieben, yo dije, pues este, ¿de dónde salió? Verdad? No, yo mm. no seguía mucho Pride y eso, pero para mí, Anderson Silva fue uno de los mejores.
1: Ya, yeah. ¿John Jones qué lugar ocupa en esa lista para ti?
0: Um, dos o tres. Okay. Porque ahí está George St. Pierre también. -Pierre. Yeah.
1: Sí, yo, yo tengo a George St. Pierre como el número uno. John Jones segundo. Eh, te, te quería preguntar, o, otra cosa, otro ángulo que se habla mucho es ¿qué, ¿qué puede significar aquí una victoria para John Jones y su legado? Volverse campeón de peso pesado es un logro gigante, especialmente después de un tiempo de, de tres años sin competir, de inactividad. ¿Crees tú, supongamos que va y termina a Zero Gun, segundo, tercer asalto, se ve espectacular, se vuelve campeón de peso pesado, eh, ¿cambiaría tu ranking eh, de, de más grandes de todos los tiempos o, o todavía tendrías a Silva ahí?
0: Eh, ocupar a ver, como te dije, ocupar a ver unas no. cuantas más peleas para decir, ok, ya... ya. Limpió la categoría en el 205, ahora ya en el heavyweight. Ahora sí ya puedes decir, ¿sabes qué? He's the go Pero okay. ahí está, ahí está. La verdad, él es uno de los mejores del mundo. Um, pero vamos a ver cómo pelea en, en el peso pesado.
1: Sí. Yo creo que para mí sí pasa. Vuelvo eh, y digo, tendría que ver el desempeño. Pero algo uh -huh. que yo, yo decía que... Por la razón, porque yo tengo George St. Pierre por encima de Jones, es que George St. Pierre pues, tiene un segundo cinturón, ¿no? Cuando se subió claro. a 185. Entonces yo creo que pues si Jones hace eso y le empata a George St. Pierre en esa área, ahí me tendría yo que pensar nuevamente porque yo creo que sí de pronto en mi, en mi ranking se organiza, se organiza la cosa, veremos. Eh, pero sin duda una pelea muy importante para su legado y, y las artes marciales mixtas en general. Lo que vamos a ver es, es histórico. Y, y te debía haber preguntado esto al principio eh, <susurra> analizando esta pelea, pero bueno, eh, más... más más vale tarde que nunca eh, si nos puedes dar un resumen del juego de John Jones y te pregunto eso y suena un poco a veces chistoso o, o ilógico eh, preguntarse ese, ese tipo de cosas pero la verdad es que hay una ola de fans nuevos que vinieron con la pandemia una ola de fans nuevos que vinieron de pronto eh, eh, con Conor McGregor y, y pues john Jones lleva peleando desde el 2010 dentro de UFC y, y de pronto mucha gente se perdió lo que fue ganarle a Shogun Rua, volverse campeón, destrozar a Cheo Sonnen, Lyoto Machida, Rashad Evans, se perdió la verdad una parte muy muy importante de, de lo que es John Jones, entonces tú que has estado viendo este deporte por mucho tiempo, si le tuvieras que explicar a alguien nuevo que nunca había visto John Jones pelear y lo va a ver pelear por primera vez este sábado, ¿cómo, cómo pondrías a John Jones en contexto?
0: Yo ponía a John Jones eh, eh, en un, si lo tuviera que explicar una persona así, él es, uno es técnico, ¿verdad? Preciso, tiene buenas manos, tiene Jiu-Jitsu, tiene lucha, es un paquete completo que la gente uh, ocupa ver. Eh, eh, es bonito verlo porque es un como un arte que, uh, que, que hace él y, y pues... Eso va, veremos esta vez, a ver si, si, si es el mismo. Pero eh, pone una clase, un masterclass eh, eh, cuando pelea. Y obvio, se ha visto en unas peleas bien difíciles, pero en otras las ha hecho ver uno de los mejores del mundo como si nada. Y para mí es increíble un, un atleta así. Y pues vamos a ver, vamos a ver qué, qué, qué demuestra en esta pelea.
1: Sí, eh, si yo le pudiera poner una palabra a... John Jones, eh, en inglés sería un, un disruptor, ¿no? Eh, él interrumpió lo que es las artes marciales mixtas porque nosotros más o menos teníamos en mente, pues, ok, Shogun es de este nivel, Rampage es de este nivel, Rashad, y como que sabíamos, bueno, si peleas con eh, Liotto, pues más o menos así se ve una pelea y, y pues si pierde, pues más o menos así se ve cómo se pierde. John Jones entró ahí y destrozó todo el mundo y no, uno no pensaba que eso podía ser posible era como que le hizo eso a Shogun increíble le hizo eso a Lioto increíble le hizo eso a Cheo Sonen? increíble así a todo el mundo como que nos, 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 nos volvió a, a, a reorganizar lo que es lo que pensábamos que era posible no porque la verdad que entró ahí Hizo cosas que nunca esperábamos que podía haber hecho. Yo, ya luego con el tiempo como que se volvió un poco más técnico, ¿cierto? Menos loco. Eh, sí. Para bien o para mal, ¿no? Y, y, y ya de pronto vimos un peleador un poco más eh, tradicional. Pero eh, esos primeros años de campeón, yo me acuerdo, no sé si te acuerdas cuando eh, eh, él, él tomó la guardia contra Rampage, que intentó hacer como un, un flying triangle, un, un triángulo volador. Oh, sí, sí, sí. Sí, Desde es el empezar el sí.
0: y, y obvio, cuando están jóvenes, toman un poquito más riesgo. Raúl es igual. Mm. Junior, él se deja ir y a lo que va, pero con, con saben lo que están haciendo. E es difícil explicar, porque dices, ay, ¿para qué haces eso? Pero ellos ya se les hace automático las posiciones. Sí. Y pues uno como coach, Las mierda, pero no sé, tienen algo ellos, dif ellos diferente
1: Sí, la, la locura de la juventud, ¿no?
0: Exactamente. Sí,
1: sí. Y, y bueno, eh, hablando eh, de esta pelea, de, seguimos aquí con el tema de, de John Jones y Zero Gun, eh, ¿tú esperas algo? Tú, ¿Tú qué estás esperando de, de John Jones en cuanto al, al nivel? Eh, como hablamos, pues eh, hay varios factores, el, el, el peso que se añadió, el time off. Eh, igualmente pues el deporte ha cambiado un poquito como habías mencionado ya al final del día cuando John Jones se suba a esa jaula en UFC 285 ¿esperas una mejor versión ya que tiene un reto más grande la versión que hemos visto a, a, a lo último de, de su carrera o de pronto ese jovencito nuevamente que va a deslumbrar ¿Qué, qué, ¿qué esperas tú de John Jones en UFC 285?
0: yo espero un John Jones va a entrar uh... Un poquito despacio, ¿verdad? Para, para, porque ya tiene mucho tiempo que no pelea. Yo pienso que va a, esperar, uh, va a entrar despacio, va a sentir la jaula, va a uh, buscar su distancia. Y ya cuando se sienta a gusto, yo pienso en el segundo round, ya vas a empezar a ver. Mm. Uh, va a salir y va a soltar todo su juego. Pero primero lo va a estudiar. Obvio, Anderson Silva hacía casi lo mismo. Los estudiaba en el primer round, casi no se ve nada. Metía todo en la computadora y se dejaban ir. Yo pienso que John Jones va a hacer lo mismo con Zero Gun. Ya cuando agarre, entienda el movimiento de Zero y después va a empezar a atacar.
1: Sí, sí, va a ser muy interesante. La verdad, esa es una de las incógnitas. Yo no sé qué esperar. Si esperar un luchador ahí, un striker así como a distancia, porque esa es la otra, ¿no? Él, él eh, en 205 libras, él tenía un alcance gigante y podía ser como un sniper, ya lo último right. de, de su carrera. Con Gun, no sé qué tanto puede hacer eso. Los dos son prácticamente del mismo tamaño ahí, ¿no? Eh, pero sí, va a, ser, va a ser muy interesante eso. Bueno, eh, ya hablando de, de la predicción en sí, entremos a, a esa parte. Eh, regálanos tu pick oficial para esta pelea y, y por qué.
0: Uh, pues yo la verdad, yo pienso que va, uh, John Jones va, va a ganar esta pelea. La razón que digo eso es que si hicieron la estrategia bien, yo pienso que le va a poner presión, lo va a hacer a Zero Gun que se pelee del pie de atrás ponerlo en la jaula y empezarlo a derribar. Este, hemos visto que John Jones tiene buen Jiu Jitsu, obvio sabe luchar y yo pienso que ahí ya vieron la pelea entre Francis y, y Zero Gun que ahí es donde ocupa mucho a aprender muchas cosas. El Jiu Jitsu y la lucha no es algo que se aprende de un día a otro en seis meses eso dura años um, para aprenderlos. Yo pienso que para mí, John Jones lo, lo, puede que se vaya la decisión, pero también tiene la oportunidad de finalizarlo eh, en el suelo de Grand Pound.
1: Sí, eh, esta pelea ha sido súper difícil para mí predecir. Eh, yo he cambiado de pick como 20 veces en el transcurso desde que se anunció este combate. Eh, y de hecho el otro día, y no aquí para sacar pecho, el otro día fui a Chipotle y alguien me reconoció, me dijo, hey Dani, ¿quién tienes para, para pick? Yo dije, gun pero voy a cambiar otra vez de opinión, eso fue como el de ayer. <risa> voy a cambiar de opinión, yo también me voy con John Jones, eh, si yo le puedo dar un consejo a alguien dentro de las artes marciales mixtas es nunca apuesten contra John Jones, nunca lo hagan, no nos ha dado ninguna ninguna eh, razón por qué no confiar en él, ¿no? Eh, claro, sus peleas en el pasado y yo he, yo he sido crítico de eso eh, han sido cerradas, yo vi a Dominic Reyes ganar ese combate eh, creo que muchas personas están de acuerdo no es algo loco de decir eh, y entiendo que puede perder este combate si no se pone las pilas, eh, si esa versión que vemos, que vimos contra Tiago Santos, contra Dominic Reyes entra a, a la pelea para mí, Gunn es mejor que Tiago Santos y que Dominic Reyes, y, bueno. y le puede ganar fácilmente, bueno, de pronto no fácilmente, pero le puede ganar eh, claro que sí a, a John Jones. Pero yo sí creo que John Jones, al subirse a peso pesado, ha hecho su trabajo bien. Me gustó que se tomó un tiempo off. Eh, él, él ha tenido muchas guerras con DC, Gustafsson. Eh, es campeón desde los 23 años. Creo que su cuerpo necesitaba eh, un descanso. Eh, creo que ha hecho la movida peso pesado bien de subir de peso, hemos visto otros de 205 subirse solamente en un campamento y no le va, no le va bien, hoy día John Jones sí es un peso pesado y, y algo que yo creo que va a ser un factor muy grande y esto es lo que he estado pensando mucho eh, en, en recientes, en estos días de hecho eh, y, y quiero también pedir tu opinión acá es el Fight IQ hay una gran diferencia acá hay una sí. gran diferencia acá. John Jones, por más de que de pronto lo pusieron en apuros, Gustafson o la, las peleas contra Thiago Santos y Dominic Reyes fueron cerrados. Como, por más de que eso haya pasado, ¿cuándo han visto a John Jones tomar una mala decisión? De, que uno está ahí en casa y uno dice, no, ¿qué hizo? ¿Cuándo han visto a John Jones ser irresponsable eh, o hacer algo eh, de rookie, ¿no? hacer algo de principiante? poco, rara vez, y si, si algo nunca, pero Zero uh -huh. Gun sí, y eso viene con la experiencia, ¿te acuerdas el momento cuando peleó Zero Gun contra Francis Ngannou que va por el heel hook cuando la pelea está empatada en el quinto asalto y termina uh -huh. abajo y ahí es cuando lo dominan, ahí perdió la pelea Zero Gun,
0: claro.
1: yo en mi opinión viendo eso era cómo te vas por un heel hook cansado, los dos sudados, Quinto asalto, empatada, tienes la, la posibilidad, porque él estaba por encima. Recuerden que le hace como yeah. un, un, un sweep a, a el, al engano y se va por el heel hook y ahí pierde la posición. Ese tipo de cosas, o sea, si haces eso, eso contra Fran, eh, John Jones, olvídate.
0: Te va a comer, sí. Y obvio, vimos en esa que le hizo un scissor sweep, ¿verdad? Uh -huh, eh, el Francis, uh, y quedó en el heel hook pero eso todo te, tenía que haber hecho los ajustes, después de que vieron que lo empezaron a tumbar, la esquina también, hacer los ajustes, estamos viendo lo que ya cambiaron la otra esquina, la estrategia, entre medios, el Eric Nixon hizo un buen trabajo de cambiar la estrategia, le dijo, ¿sabes qué? Túmbalo. Este, y obvio, nosotros estamos atrás, uh, Brandon estaba atrás con, con, en la misma uh, locker ah, room sí, de Brandon, sí, y, y nos tocó ver. so el plan era de tumbarlo desde el empezar, este, pero ahí Zero gun, el equipo hubiera visto, ¿sabes qué? Hay que hacer el ajuste, ya hay que cambiar el juego porque esto no lo esperamos, pero quédate arriba, busca la manera que te quedes arriba y, y buscar mejores posiciones y poner a Francis a ver si puede pararse de abajo.
1: Sí. Sí, definitivamente. Va a ser una pelea muy, muy interesante. Yo pienso que las apuestas creo que tienen a John Jones como favorito, pero por muy poco, como menos 130 o algo así. Sí. Pienso que eso es justo. Una pelea muy, muy pareja que cualquiera puede ganar. Eh, creo que aquí la o sea, aquí el punto va a ser qué versión de John Jones vamos a tener. Porque sí, si lo que vimos en las últimas dos peleas con Thiago Santos y Dominic Reyes es una indicación de decline, que pueda que lo sea, porque pues eso le pasa a todos los peleadores, hasta los más grandes, eh, y vemos una peor versión de john Jones, una versión más vieja, más lenta, con menos reflejos, yo pienso que, que puede ser una muy mala noche para él. Entonces, eh, Pero si no, puede ser lo opuesto, una muy mala noche para Gana. Entonces aquí creo que el, el, lo que depende de este combate es qué versión veremos de John Jones, punto. Si john Jones entra vintage, Gana, si no, no.
0: Exactamente, obvio, es obvio. La pelea es una pelea y eso es lo que le digo a muchos mis peleadores. Cualquier cosa puede pasar. ¿verdad? Sí. Y obvio, uh, como dices, tienen a John Jones de favorito, pero también Zero Gun y en ese peso,
1: un golpe puede cambiar la pelea. Sí, definitivamente, definitivamente. Bueno, ahora pasamos. Eh, bueno, eh, el, el pico oficial de Héctor y mío, nos vamos con John Jones. ¿Tienes al, alguna manera? Eh, ¿Lo es decisión, finalización?
0: Ground and Pound, en oh, los sí. últimos, en el, en el round 4 o 5, yo pienso. Mm,
1: interesante. Yo me voy con, me voy a ir con decisión. Me voy a ir con decisión. Right. Eh, bueno, ahora pasamos al evento coestelar de la cartelera, pero antes de eso les recuerdo a la gente, si están viendo en vivo o en repetición, por favor, denle un like y si son nuevos, bienvenidos, suscríbanse aquí al canal. Eh, si están escuchando un podcast, déjenos un buen review en cualquier plataforma que estén escuchando y, y bueno les recuerdo que a lo último si hay un tiempito tomaremos unas preguntas entonces si quieren poner ahí en el live chat de YouTube eh, pues bien puedan y, y a lo último pues les contestaremos las preguntas como siempre las preguntas que vengan con un apoyo al canal una donación vía el super chat esas preguntas reciben prioridad pero no exclusividad bueno bueno ahora sí pasamos a el evento Cuestelar de la cartelera Valentina Shevchenko intenta aumentar la historia que lleva haciendo dentro de UFC, ya que es la peleadora con más defensas de título consecutivas. Tiene siete y va a intentar poner ese número en ocho cuando se enfrenta con Alexa Grasso en el evento coestelar de esta cartelera. Entonces eh, Héctor, empecemos por aquí, empecemos eh, por este lado. Eh, empezamos por el lado de la retadora Alexa Grasso Ya está haciendo historia Ya pase lo que pase Y su historia se volvió la primera mujer mexicana nacida en México En ¿Mm? retar por un título Y ella también entrena en México Ya algo, eh, o sea, un momento Creo que eh, esto significa Que tanto ha crecido las artes marciales mixtas Y el talento mexicano ¿no? Eh, Tú has estado involucrado Por este deporte en muchos, Por muchos años eh, si le puedes decir a la gente qué tan loco es, es este momento Pensar de que estamos a principios del 2023 México tiene dos campeones La oportunidad de tener una, un tercer campeón acá y, y que estemos en este momento pues Porque yo, yo he estado cubriendo este deporte también por mucho tiempo y, y si me hubieras dicho esto hace 6, 7 años Yo te hubiera dicho, estás, estás loco O sea, hace cuando yo empecé a cubrir esto No había ningún hispano dentro de UFC eh, ni Chito, no. No, no, no había nadie eh, háblanos un poquito de, de, de este momento tan bonito y del crecimiento de las artes marciales mixtas hispanas y, y especialmente mexicanas
0: pues obvio es, es, es una cosa que está creciendo mucho en Latinoamérica, uh, obvio yo trabajo con muchos hispanos argentinos de Ecuador, de Chile de, de México y obvio en México obvio nos conocen por el boxeo pero en los últimos cinco años que yo, que yo he estado en esto, ha visto el crecimiento de, de los peleadores mexicanos que siempre se ha dicho, oh, que sí se puede, sí se puede. ¿What? Sí se han sí ha hecho las, las oportunidades. Y el, el ejemplo más de todos es que Brandon, ¿verdad? Brandon eh, no fue uno de los peleadores muy fuertes en el TUF, pero se ha creado un, una estrella grandísima que acaba de abrir las puertas mucho en, en, en Latinoamérica para todos los peleadores y les demuestra que sí se pudo. Um, obvio, ya vimos a Jair ahorita, son dos campeones mexicanos y puede que este fin de semana tengamos el tercero. Eso te demuestra que seguimos evoluyendo uh, en Latinoamérica y va a seguir creciendo. Andan en este momento abriendo un PI en Mexico City mm. para crear más peleadores mexicanos y crear más campeones. Yo pienso que este es el empiezo de algo grande para Latinoamérica.
1: Sí, sin duda, un año súper, súper importante para México y, y la verdad que me, me sorprende. que eh, Me sorprende, sí si y no, porque sí si, si sé, si sé que Latinoamérica y México está lleno de talento. Pero sí, como te dije, empezando a cubrir este deporte hace unos 10 años, eh, los únicos hispanos que habían no eran hispanoamericanos, no con descendencia hispana, pero así alguien que venía de Latinoamérica no, no existía. Y la verdad que hoy día, pues eh, como lo digo, dos campeones, una retadora de título y si ven los rankings, eso está lleno de, de hispanos hoy día. Entonces ha crecido mucho el deporte en lo que es Hispanoamérica. Eh, y bueno, entonces, eh, hablando de... de de la pelea. Eh, Alex aquí, pues, toca decirlo, la, la tiene difícil, ¿no? La tiene difícil. Valentina Shevchenko es literalmente un talento histórico. Es una de las peleadoras más grandes de la historia de este deporte, ¿no? Eh, hablando de, de ranking de la historia, ¿tú dónde pones a Valentina Shevchenko hoy día, eh, libra por libra, hoy día de, de las más grandes? Porque está entre ella y Amanda Nunes, ¿no?
0: Sí, para mí yo pienso que. Para mí ella es la número uno. Yo sé, Amanda ha ganado sus peleas, le, le ha ganado unas cuantas veces. Una de esas yo pienso que Valentina ganó. La de
1: título. Mi
0: opinión. Sí. Este, y, pero para mí es, es una de las, para mí es la mejor. Obvio, está Cyborg, está Amanda, pero para mí ella es una de las más chiquitas y sube de peso para pelear mm. las, las, las más grandes. Y se ha demostrado que no tiene muchos... Hoyos en su juego, obvio, yo he tenido la oportunidad de, de estar ahí en el, en el mismo entrenamiento con ella y muchos de mis estudiantes entrenaron con ellas. Y yo tuve la oportunidad de trabajar con Antonina y ella también. Mm. So, yo sé lo que son capaz, uh, capaz y ellos entrenan duro, mijo. Es, es diferente. Pavel ha, ha hecho un gran trabajo con esas muchachas y, y le doy las felicidades a Pavel, muy buena gente, persona. Y para mí, Va a ser un task muy difícil para Alexa para figurar.
1: Sí, no, de, definitivamente eh, complicado la, la, la tiene Alexa. Eh, vuelvo y digo, Valentina Shevchenko es un talento, pero increíble, increíble, increíble. Y, y bueno, eh, hablando de, de, de Valentina Shevchenko, en, en recientes años... Eh, hay gente que dice que ella se ha visto un poco más vulnerable, que la división ya está empezando a alcanzarla. Eh, ella uh -huh. antes le pasaba por, por encima a todo el mundo en 125 libras, en 135 siendo más pequeña sí tuvo pues las peleas contra Amanda Nunes que, que perdió, aunque peleas muy cerradas, ambas. Eh, pero bueno, 125 ha arrasado con todo el mundo. Y en recientes años vimos de pronto un poquito más de competencia. Vimos que Jennifer Maya le ganó un round por ahí, la controló en el suelo. La pelea con Tayla Santos fue muy cerrada. Hay muchas personas que piensan que Tayla ganó. Eh, un poco similar al caso de John Jones, de pronto no hace extremo. Pero, ¿tú qué, qué piensas de hoy día del estado de Valentina Shevchenko? ¿Es eso? ¿La división ha mejorado y la está alcanzando? ¿O... Ya con 34 años de edad que tiene, creo, estamos viendo de pronto el principio de, de, del decline del prime. ¿Tú, tú qué piensas de, del nivel de ella y, y cómo se encuentra hoy día en su carrera?
0: Pues es como todo, ¿verdad? Eh, viene la nueva generación, viene entrando, que hay, oh, ejemplo, Raúl Rosas Juno estado peleando desde los seis años, mijo, mm. en Pankration, la gente no sabe, de tanta experiencia, haciendo jiu-jitsu desde los, esa edad, lucha desde esa edad. Uh, estamos viendo a Blanchfield que acaba de subir. Ella tiene, es una peleadora completa este, y Santos, obvio, le dio guerra. Pero es como todos, debes que seguir evolucionando tu juego y no te puedes quedar en lo mismo. Y yo pienso que lo que estás viendo de muchas de las mujeres, no nomás están en... Eh, antes te podías, como Conor McGregor, podías tener buenas manos pero el momento que peleó con Javis demostró dónde, dónde estaban los hoyos de Conor y o, o arreglas esas situaciones o sigue, vas a seguir teniendo los problemas que te, que te has involucrado. So, para mí, yo pienso que eso es lo que está pasando ahorita. La nueva generación ya vienen de entrenar 10 años y están entrenando todas las artes marciales, no nomás una. Y obvio, Valentina sigue evoluyendo, pero estas muchachas siguen creciendo también.
1: Sí. Eh, Alexa Grasso está 4 y 0 desde que se subió a 125 libras. En, en 115 tuvo muy buenas victorias, pero también eh, tuvo varias derrotas y estaba como intercambiando victorias y derrotas. Eh, de, de lo que has visto de esta versión de peso mosca de Alexa Grasso, eh, ¿qué dirías que son como lo que más ha mejorado o en su evolución que has visto que ahora ha causado esto? Que ha formado una racha de 4 y 0. Y se ha ganado una pelea de título y va a enfrentar por un campeonato este sábado.
0: Ah, yo pienso, la verdad, el, el, el corte a 115 le estaba afectando, ¿verdad? Yo pienso mm. que el 125 está perfecta para ella. Este, y yo pienso que eso le ayudó también a tener mucho más energía. Hoy tienen buenos entrenadores con Pancho, eh, su, su coach de Jiu-Jitsu, Diego López, Diego que López, son, sí. ha, ha entrenado conmigo también aquí muy buenos entrenadores. Me sometió varias veces
1: cuando estuve en Guadalajara por allá.
0: No ¿Oh, sé. Sí? Ah, bueno, le voy a decir ahorita que venga, que lo, que lo madre un poquito. Sí, sí.
1: Toma venganza. Tú que tienes, yo soy ¿Qué cinturón ve? azul, tú que eres cinturón negro. No, 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 Venga, no, mi no. ten venganza por mí.
0: Este, pero han, han mejorado en ese equipo también. Pancho ha sido un buen trabajo ahí en Guadalajara. Este, ta, se está demostrando que hay más peleadores que están llegando al UFC, Alejandro, este, Diego puede que tengan la oportunidad pronto, y sí. pues mira, Irene, y tienen sí. buen boxeo, y han mejorado, yo pienso, han agregado un poquito más lucha, y el jiu-jitsu también se ve, se ve que han evoluido también, pero las manos, tienen muy buenas manos en el boxeo, y yo, para mí, yo pienso que esas son las cosas donde ella ha mejorado en su juego y has visto la, que ha ganado cuatro peleas seguiditas.
1: Mm, sí, sí, sí sin duda creo que el corte la estaba afectando. Ella tuvo varios problemas llegando a 115 y, y sí, el, el jiu-jitsu ha, ha mejorado. Como vimos, Alex hace poco contra Joan Wood eh, obtuvo su primera victoria eh, por sumisión, ¿no? Entonces, sin duda, eso muestra la evolución ahí. Eh, y bueno, ya hablando de, del combate en sí. Eh, ¿Cómo ves el boxeo de Alexa? Porque eso sin duda es su arma más grande. Eh, ¿Cómo ves ese boxeo de Alexa compitiendo contra el striking de Shevchenko? Y otra cosa que te quería preguntar, ¿piensas tú que Alexa es la mejor striker con quien, Al con quien Shevchenko se ha enfrentado como campeona? Pues yo sé que es en 135... Eh, se enfrentó contra Holly Holm, que entró al salón de la fama de boxeo ahorita, uh -huh. pero en cuanto a 125 libras como campeona, ¿crees que estás como que la, la contrincante más fuerte en el striking con quien Shevchenko se ha enfrentado?
0: Eh, puede que sea una de las, de las mejores en esa división, pero yo Valentín, ha peleado otras muchachas también que tienen buen boxeo. Yo pienso que eh, el, el problema en esta pelea con el striking va a ser que uno como Alexa tiene el, el estilo mexicano y Vipa enfrente, pero hemos visto que Valentina tiene un buen contraataque y brinca, anda de punta siempre, entra y sale, entra y sale y, y demuestra muy bien la distancia y allí yo creo que va a ser una situación si entra Alexa muy muy agresiva va a entrar el body lock y allí vas donde la vas a ver que la derribe um, pero como les digo, ellos tienen, Pancho ha sido buen trabajo, Irene tiene también la misma, tiene bueno, unas combinaciones con el 3-2 y el 2-3. Y ahí es donde yo también, si tiene paciencia y puede entrar poquito, ahí puede que le dé poquita dificultad a Valentina.
1: Sí, sí, ahí veremos. Eh, y, y bueno, entonces ahora sí entrando al pico oficial, eh, cuéntame cómo ves esta pelea, quién crees que va a ganar y, y bueno, sí, ¿cuál es tu pico oficial para este combate?
0: Uh, yo veo que... Obvio, es una tremenda pelea, todo puede pasar. Eh, Valentina ya es, es es increíble, no hemos visto a alguien que la domine tanto, verdad. Este, obvio, la más difícil pelea que yo ha visto fue la pelea con Santos y este y si Pancho y ellos vieron esa pelea, yo creo que pueden ver dónde ellos pueden aprovechar las situaciones, sí. pero la verdad, obvio, yo ha visto, yo he entrenado allí con Valentina, mi, uh, Brandon y y los muchachos han entrenado con ella también. Y es bien dura, me dijo Y acuérdate, Valentina tiene es zurda. Graso es derecha. Va a haber muchos... Hemos visto que las patadas tira Valentina. Es muy fuerte. Tira el cuerpo, tira el cuerpo. Y después las cambia la cabeza. So, Alexa va a tener que tener las manos muy arriba. este Y evitar que vaya a pasar lo mismo que le pasó con Jessica. Ay, pero al mismo tiempo yo pienso que Alexa tiene la, la capacidad de... de llevarla a la jaula, hacer unos cuantos takedowns y intentar en el suelo. Este, yo pienso que Alexa tiene la oportunidad en, los, en, los, en las manos, pero también Valentina es muy buena en el suelo. Yo pienso que se va a ir, eh, eh, va a ser una buena pelea. Para el último, yo pienso que Valentina va a salir arriba este y llega a su posición que le gusta llegar, que es la crucifix position, mm. que donde terminó Jessica Andrade. Y yo pienso que ahí es donde se va a finalizar la pelea.
1: Sí, sí yo, yo concuerdo contigo. Eh, pues y, y no es nada personal contra Alexa. Alexa es una nada, excelente nada, nada, persona. Yo, yo la conozco vale. muy bien. Eh, pero sí, con cualquier mujer de 125 que pongas contra Valentina, eh, Valentina va a ser la favorita. No importa cuál sea yeah. tu nombre. Alexa, Aaron Blanchfield, Dallas Santos... Eh, así de buenas Valentina Valentina tiene siete defensas de título como campeona, las únicas dos derrotas han sido contra Amanda Nunes en una categoría de más, sabemos qué tan buenas Amanda Nunes, eh, es difícil apostar en contra de Valentina entonces eh, cualquier peleadora, eh, así sea Alexa o no la va a tener difícil peleando contra Valentina, pero bueno, sabemos que los upsets, eh, las sorpresas existen, hemos visto a muchos grandes caer en el pasado incluyendo a la misma eh, Amanda Núñez. Entonces, claro que están las cartas. Eh, yo me voy con Valentina Shevchenko, pero yo le diría esto a la gente porque veo que a, a veces muchas personas eh, son irrespetuosas y, y como que no consideran a Alexa como una amenaza, ¿verdad? Eh, yo sí creo que Alexa, por lo menos después de Joana Dionyeche, que fue la primera pelea de título de, de Valentina eh, en 125%, yo creo uh -huh. que en recientes años sí es la mejor striker. Para mí tiene mejor técnica que András, para mí tiene mejor técnica que Shukegen, que Jessica ay, que Cintia Calvillo y, y, y pues eso vale, ¿no? También tener en cuenta que eh, Shevchenko lleva peleando como profesional ya 20 años, el próximo mes cumple 20 años eh, uh -huh. y tú mismo lo sabes, Javier, en algún punto las guerras, los golpes, los entrenamientos empiezan a añadir y a veces un peleador se vuelve viejo solo en una pelea. Entonces, eh, no estoy diciendo que este va a ser el caso para Valentina, pero simplemente algo para considerar. Y, y bueno, recordar también que Pancho es un maestro. Eh, él le hace muy buenas estrategias. Alexa muy, muy disciplinada. Como John Jones había hablado hace unos minutos, rara vez la ves cometiendo hace un error súper grave. Ella tiene un game plan y es muy buena en seguir los game plans. Muy buen boxeo. Eh, así que ojo, pueda que Alexa le dé una pelea muy dura a, a Valentina Shevchenko. Eso lo... Lo veremos el sábado, pero y bueno, la, toda la suerte del mundo a ambas peleadoras, que gane la mejor. Eh, pero por ahora, yo sí tengo a, a Valentina como, como favorita y creo que pues eso es muy, muy justo de decir, ¿no?
0: Claro, no, yo, yo como obvio, yo respeto a, a Alexa, es una peleadora increíble. Y como dices tú, es difícil no ir con Valentina después de lo que hemos visto en, en todas estas peleas. Pero como digo, sí se puede, todo es posible. Y se
1: puede. Claro que eh,
0: sí. Eh, Brandon también tuvo en la misma posición con Figueredo, se pudo, y puede que podamos ver tres campeones pa, uh, mexicanos pa, después de este fin de semana.
1: Sí. A, a, a muchas personas estaban, no estaban contando a Brandon como para que le ganara, un o bueno, en ese que... entonces empatar, ¿no? porque fue un, un empate, claro. pero para que le diera esa guerra a Figueroa, muchas personas pensaron que Figueredo le iba a pasar por encima a Brandon y... Y miren hoy día quién quedó con el cinturón.
0: Sí, exactamente. Y pues, lo, lo que mucha gente no entiende y muchos obvios piensan, ven de afuera y dan su... Oh, no, que okay, esto y eso. Pero estando en el mismo cuarto con una persona como Brandon, sí. vas aprendiendo que no hay secreto. Eh, y en cualquier cosa que hagas, trabajo duro. Y obvio, tuvimos una buena estrategia en la última. Se vio increíble es yo creo que es la única pelea que nunca, que no lo tocaron tanto, no se cortó, si vistes en la última, y mm. pues el plan salió perfecto, y gracias a Dios se acabó eso, porque ya estaba cansada de ver la cara de Figueredo, cuatro sí. campamentos, entrenar las mismas cosas, y pues aquí estamos, y seguimos por enfrente.
1: Tú, 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 tú estuviste en Brasil, ¿no? Sí, obviamente.
0: Tuve sí. dos semanas en Brasil, ahí en Ipanema, y, y nos fuimos, este, estuvimos aquí comprando en, en, en Las Vegas, haciendo el campamento, y, ay, fue algo increíble. Obvio, nos tiraron unas cervecitas Y Eso te a ¿a
1: ti te alcanzó a No, pues,
0: me tiraron poquita, pero yo estuve atrás de... Yo no tuve security para que me ayudaran a salir, ¿verdad? Yo estuve atrás de Brandon, me tocó poquita cerveza, pero no botes. Pero... Claro, tú dejaste
1: que los fans gastaran la cerveza en Brandon y ya luego no tenían que tirar. no
0: nada. Sí, pero... Fue, fue algo increíble y usted pues, es parte de, de la cosa y yo, yo respeto eso, ¿verdad? Y, y gracias a Dios salimos adelante y ahora sigue
1: Pantoja, yo pienso. Sí, sí, yo, yo también pienso que Pantoja es, es el adecuado. Y bueno, en otra ocasión hablaremos de eso, que, que yo tengo muchas preguntas acerca de, de, ese, de ese reto. Eh, pero bueno, sigamos aquí con el análisis de UFC 12.85 eh, bueno, aquí ya está el análisis eh, completo de lo que es el evento estelar y coestelar de la cartelera, las únicas dos peleas de campeonato. Rápidamente quiero, eh, no enfocarme mucho tiempo, pero sí repasar ciertas peleitas que pues son importantes, como mismo lo dijimos entrando, eh, empezando este análisis, esta previa, esta cartelera, los dos eh, concordamos que tienen un 9.5 en puntaje, entonces... Tiene muy buenos combates por acá, peleas muy interesantes y, y muy importantes. Eh, antes de entrar a, a estas otras peleas, les recuerdo a la gente, por favor, si le pueden regalar un like a este video, si están viendo en vivo o en repetición, un buen review en podcast, en cualquier plataforma que estén escuchando. Igualmente, si son nuevos por acá, bienvenidos. Suscríbanse al canal para obtener más contenido sobre las artes marciales mixtas. Entonces, eh, rápidamente quiero tocar eh, sobre otro combate aquí, eh, la pelea que va a abrir estas dos peleas de campeonato, una pelea de 170 libras, veremos a Jeff New enfrentarse contra Shafkat Rakmonov. Eh, mm. Rápidamente, ven, está invicto 16 y 0, viéndose muy muy bien. Eh, yo sé que yo no estoy solo en esta. Eh, aquí yo veo un futuro campeón. Eh, hoy día pienso que Shafkat tiene con qué para ser campeón. Creo que solo es eh, como se diría en inglés, a matter of time, una cuestión de tiempo. Eh, ¿Compartes el mismo entusiasmo, el mismo hype sobre este peleador? Eh,
0: mijo, eh, es un peleador muy, muy, eh, me recuerda a Hazmat Shamaya, pero poquito mm -hmm. más técnico, más técnico, más disciplinado. Y, y uh, obvio, yo he visto a, a Islam, he estado aquí en, en el gimnasio entrenando Khabib y todos ellos, y yo los veo tienen el mismo estilo tiene buenas manos man, esta pelea va a estar difícil para Neiligan en esta pelea
1: Sí, complicada, eh, Jeff New dijo ahí en el día de medios que él se siente overlooked o sea, se siente que la gente lo está menospreciando, que no le están dando su valor entrando a este combate y, y toca darle respeto a, su, a, a Jeff Newell él tiene poder en las manos ha yeah. conseguido buenas finalizaciones en su carrera de UFC, 7 y 2 dentro de UFC peleando en una división difícil con oponentes muy duros entonces claro, yo respeto todo el mundo a, a, a Jeff Newell y toca darle su respeto, pero para mí Shafkat man, Shafkat es un talento fenomenal y yo creo que eh, en el 2024 lo veremos peleando por un campeonato él, él es top, top de, tiene sí. mucha, mucha calidad. Eh, ¿Tú hoy día cómo lo ves en esa división? Porque pues también es una división que tiene a Hamzat. Bueno, no sabemos todavía si, si va a quedarse o no. Pero bueno, supongamos Hamzat, eh, Colby, Gilbert Burns, Leon, Kamaru. Esa división es muy complicada. ¿Tú cómo lo ves ya con ese, con ese nivel de, de oponente?
0: Sí, la verdad yo, yo pienso que tiene una oportunidad en esa, esa división. Obvio, tienes a Gilbert Burns ahí también, mm. es un, un peleador Duriño. increíble. Duriño, este uh, este tiene a Usman, pero este, el Shafscott tiene es un peleador completo. Mm. Se ha visto que puede, y no lo hemos visto en problemas, mucho, en una de sus peleas. So, vamos a ver este fin de semana, pero yo, yo creo que va a ser muy, muy difícil la que le gane a Shafqa ahorita. Se ve muy impresionante.
1: Sí, va a ser complicado. Eh, ¿Tienes pick para esta pelea? Pues obviamente, mm -hmm. Shafka.
0: Shafka, oh, yo pienso que. Uh, puede que se vaya a decisión, porque obvio es duro eh, su oponente, mm. pero si lo finaliza sería un, un ground and pound, porque tiene su oponente tiene muy buenas manos. Se vio con Vicente Luque cómo peleó, y pues en el pie yo pienso que se me echan muy bien. Pero va a ser en los derribes donde va a cambiar toda la situación.
1: Sí, yo, yo también me voy con Shafkat. Hasta no me sorprendería si consigue una sumisión eh, aquí. Eh, pero sí creo que eh, la pelea de pie va a ser competitiva porque Nio es bueno en esa área. Uh -huh. Pero creo que la va a llevar al suelo en algún punto y yo veo ganando por sumisión aquí a, a Shafkat. Eh, entonces ve veremos. Sin duda, vuelvo y le digo, Shafkat para mí toda la promesa del mundo. Me, me gusta que lo estén poniendo en, este, en esta cartelera tan grande, esta cartelera estelar, justo para abrir las dos peleas de campeonato, porque sabes algo que no me ha gustado y, en, y entiendo también, ¿no? Yo no soy bobo, ¿no? Yo, yo cubro este deporte por mucho tiempo, de, entiendo qué es lo que está haciendo UFC. Para mí, Shafka no es muy diferente a, a Hamza en cuanto a promesa, en cuanto a nivel, uh -huh. pero sí hay un nivel de promoción a un peleador y a otro no. Para mí claro. Shafka puede ser una, una estrella también, pero pues obviamente eh, Hamsat habla de más y pues le gusta. Mm. Entonces en, entiendo por qué UFC mm. lo empuja, pero ya era hora que empezaran a empujar a, a Shafkat porque se lo merece, en mi opinión. Sí, y, no, y,
0: y si notas también, obvio, mucha gente está... Hey, peleadores están diciendo, ¿por qué Raúl está en la main card en la siguiente? porque mm. si apenas tiene una pelea? En el, I mean, es, es parte del negocio a lo que show? ellos un show y obvio la gente quiere ver a Rosas. Uh -huh. so, si le toca en el, en el main card, eso no tenemos control nosotros, nosotros nos, nomás nos dicen, eh, vas a pelear Julano de tal, esta fecha y, y es todo lo que nos avisa nosotros.
1: Sí, eso es un excelente punto, Héctor, y, y algo que a mí personalmente me molesta bastante, cuando los fans se van en contra de los peleadores por ciertas cosas que están fuera de su control. Cuando la gente yeah. critica a Raúl, que ah, ¿por qué estás en el main card? O cuando ganan una decisión controversial.
0: Ven, mm -hmm. él
1: llegó y peleó. Eso fue lo que los jueces dijeron. Por ejemplo, Exacto. en el caso, no sé, John Jones contra Dominic Chris. Si quieren mm -hmm. culpar a alguien, culpen a los jueces. John claro. Jones llegó y peleó. Eso está fuera de sus manos.
0: Sí. Y eso es una de las cosas que hay que, eh, sí, hay que arreglar en este deporte. Los jueces. El, mm nada contra los jueces, pero yo pienso que si van a tener jueces, esos jueces deben que tener experiencia en todas las artes marciales y no hacer un, un juez de boxeo, que sí. no entiendes lo que el control de, de lucha y para mí eso afecta mucho de, la, de las carreras de esos, de esos peleadores porque, obvio, un, una, una pierdes una, pierdes dos, se acabó mm. y puede que esté en las manos del juez pero yo pienso que eso es una de las cosas que... Que sí hay que enfocarnos en arreglar en este deporte, son los jueces y agarrar gente que de verdad sabe lo que es el MMA.
1: Sí, 100%. Sí, una, un resultado te puede cambiar completamente la trayectoria de, de una carrera, eh, sin mm. duda. Eh, y bueno, eh, ahora pasemos a, a otra pelea de la cartelera estelar. Ya pues dimos nuestros picks, nos vamos con Shafka Rakmonov eh, para este combate contra Jeff New. En las 155 libras. Veremos a Mateus Gamrod que está tomando esta pelea de corto aviso Reemplazando a Dan Hooker, enfrentarse con Jalen Turner Una pelea muy importante para las 155 libras Esta pelea no te va a definir quién va a retar por el cinturón siguiente Pero sin duda acercaría a estos peleadores a un top 5 Los pondrían en una posición muy muy buena eh, ¿Qué piensas de este combate? Entremos en la predicción oficial ¿Cómo es este combate? ¿Quién crees que va a ganar?
0: Pues yo pienso que para mí Jalen eh, eh, tiene mejor striking en esta, en esta pelea, eh, es más largo, y eh, puede sí. tener grande para esa división, la distancia, pero también estás hablando uh, Gamera, su lucha, lo vimos en las últimas peleas y aguanta madrazos, está, está muy difícil para mí para escoger, yo pienso que se puede ir para los para cualquier lado dependiendo quién implemente su juego, pero si me fuera a escoger, escogería a Jalen eh, en, en, en el pie.
1: Ah, sí. Yo, yo me voy con, con yo Aquí okay. tenemos diferencia. Jalen muy bueno. Me recuerda mucho a John Jones. Largo, yes. a su distancia, tiene poder. Eh, muy, muy completos. Extremadamente peligroso. Yeah. Eh, pero no sé, a mí me encanta la lucha de, de Gumrod. Esa lucha que trae, Increíble. esa presión. Eh, un peleador. ¿Cuántos años tiene Gamrat? Creo que es relativamente joven, 32, joven. de hecho no tan joven. Creo que es joven como en, en MMA, edad de MMA. En MMA está bien, sí. Sí, sí yo, eh, yo que pienso per... que... Uh -huh.
0: Yo pienso que Jalen, no, uh, no lo hemos visto enseñar mucho su, su lucha sí. ni su jiu-jitsu, porque siempre han quedado los muchachos en los... Pero que tiene lucha, que tiene jiu-jitsu, lo tiene. Pero yo pienso que la distancia va a afectar esos... esos... Uh, intentos de, de Ribe para entrar y va a poder uh, dejar esta pelea parada.
1: Mm. Eh, sí, y hoy día está en una racha de cinco victorias consecutivas de Jalen Turner eh, y todas finalizaciones, eh, tres sumisiones y dos knockouts técnicos. Muy bueno el récord de, de Jalen. Eh, sin duda aquí, eh, por más de que no, no estemos de acuerdo en el pick, eh, Gamrot el mejor luchador con quien Jalen se ha enfrentado y por mucho, ¿no? No, claro.
0: Sí, eso es, ahí eso puede que cambie toda la, la pelea en la, uh -huh. en la lucha. Oh, lo hemos visto luchar con muchos peleadores en las últimas peleas, Gamra, pero como dices tú, no hemos visto a Jalen si, si, uh -huh. si enfrentarse a alguien como él. So, vamos a ver uh -huh. cómo sale esta pelea, pero me voy con Jalen, voy a usar su distancia y puede que lo no quiera.
1: Claro, y también otro, otro factor que yo tengo en mente y que me hace un poquito eh, tambalear aquí con la con el pick, eh, corto aviso, ¿no? Eh, está reemplazando yeah. a Dan Hooker, que se lesionó la mano. Eh, estas una, a veces unas peleas uno dice, bueno, con este peleador es tan superior que eh, corto aviso, por más de que no entre al 100, le debería ganar. Pero con Jalen, si no entras al 100%, men, cuidado, ¿no?
0: Te puede decir, te puede acabar y obvio, pero sí tuvo suficiente tiempo, yo pienso, porque Dan Hooker uh, enseñó que ya estaba lastimado hace mm. no una semana, un mes, yo creo que viene de un mes de, de, de estar lastimado. So, yo pienso que es suficiente tiempo para prepararse.
1: Sí, definitivamente. Y bueno, les recuerdo a la gente, en unos minutos contestaremos sus preguntas, entonces si tienen alguna eh, pregunta para Héctor o para mí o para ambos, a cualquier cosa, por favor manténganlas enfocadas en UFC 285 pónganlas ahí en el live chat, ahí veo que le están dando duro a Milton, peleándose en lo que es el live chat, como siempre, a Milton Milton, eh, men, siempre se mete en unas guerras ahí. Él es el Leonard García, él es, el, eh, Leonard Garcia. Él es el, el Korean Zombie de este programa. Eh, está ahí siempre peleando y, y dando leña con todo el mundo.
0: Eh, ver, pero bueno,
1: sí, sí, a ese Milton le gusta guerrear. Pero bueno, eh, ahora pasando a la pelea, la última pelea de esta cartelera estelar, la que va a abrir este, este gran evento. Eh, el debut de Bo Neco. Eh, una estrella en lo que es la lucha universitaria aquí en Estados Unidos, un peleador que toca decirlo así en cuanto a MMA, muy poca experiencia, solo 3-0 como profesional, se va a enfrentar con todo un veterano que ya tiene más de 20 peleas, Jamie Pickett. Y aún así, por más de que este sea su debut, apenas su cuarta pelea como profesional, eh, Boneco es un favorito que creo que la última vez que lo viera un 1.500. O sea, eh, esto pinta para que le pase por encima a Jamie Pickett y con mucha facilidad. ¿Estás de acuerdo con esos odds que deberían hacer tan, tan, tan vastos, tan grandes, menos 1.500? Esto, aquí no le están dando chance a Pickett.
0: Sí, no, eh, obvio, no le dan chance, pero acuérdese, Pickett se está lidiando con un luchador de alto nivel que que también ha agregado jiu-jitsu y sus manos, obvio, sigue trabajando, pero es que el hype train es, es una de las personas, ya ves, que, que viene 3-0, no mm. tiene mucha experiencia, Pickett tiene mucha experiencia. Vamos a ver si Pickett puede parar el, el, el wrestling de, de Boneco, pero va a estar muy difícil, mi hijo. Yo, yo los he visto luchar, eso, él y, y otros muchachos aquí en el gimnasio, y hay niveles y si no puedes parar ese primer shot, es muy difícil a que lo vayas a parar.
1: Sí. ¿Has tenido la, tú la oportunidad de hacer grappling con, con Bo?
0: Con Bo no. Uh, ellos usaron el gimnasio una vez y ahí estaba nos tocó ver el la, la entrenamiento con otros muchachos que no quiero decir sus nombres, uh, uh -huh. pero los hizo ver.
1: Anónimos. Sí. Si yeah,
0: estuvo muy... Y estás hablando peleadores, campeón mundiales, en, en esas divisiones, uf, del 155 y 170, Uy. 185, muy, muy mal. So, para mí, eh, yo pienso que los A's están exactamente donde deben que estar, pero todo puede pasar, todo puede pasar y, y vamos a ver cómo, cómo se ve Boneco. Obvio, no ha peleado con audiencia mm. y, y aquí va a ser su primera oportunidad.
1: Sí. Aunque él dice, y esto es verdad, en, en, en la lucha, tú sabes, aquí la lucha universitaria es, es muy grande, especialmente en lo que es el, el, el centro de este país, ¿no? Eh, él ha luchado en finales de, de NCAA ya pues con 15 mil personas en un estadio, o sea, él, él, él nació para esto, o sea, si alguien puede lidiar con presión es, es Boneco, ¿no? Eh, sí. ya más o menos sé cómo contestarías esta pregunta, pero de todas maneras te la hago eh, ¿crees que el hype de él, no estoy hablando específicamente para esta pelea de, de los odds, de, de las apuestas pero el hype en general, que ya la gente dice, va a ser campeón sí o sí, Bónico está destinado para cosas grandes, está hecho para esto el mejor prospecto hoy día dentro de las artes marciales mixtas, ¿el hype sí le corresponde? sí, ¿si sí estás de acuerdo con, con, o sea, el hype sí le empata lo que es la realidad?
0: Ah, yo pienso que está, está bien que le estén dando el hype que es, pero ocupamos ponerlo en unas situaciones mucho más difíciles. Este, Las peleas que ha tenido no son peleas que digas eh, tan duras, pero el momento que empiece a llegar al top 15, ahí se va a ver la diferencia este, en, en, en esa categoría. Obvio, estamos, tajas Chamaya, están puros. Mm puros peleadores fuertes ahí en esa división. Solo pienso que cuando empiece a llegar al top 15 es cuando podemos decir, ok, he's the real deal. Sí.
1: Uy, una pelea contra Hamza. Eh, ¿Te imaginas eso? Uf.
0: La Uy. verdad yo pienso que será buenísima pelea. La verdad, este... quisiera verlo porque vimos que Hasman uh, navegó con Gilbert Burns. Le dio guerra. Mm. Sería nomás que mejorar mejorara Boneco sus manos y este... Esa pelea puede estar muy buena. Sí.
1: Hamzat le pasa por encima en las manos, pero en la lucha, y todo respeto a Duriño Burns que se ha pasado por aquí en el canal claro. y sabe, sabe muy bien español y tiene una muy buena lucha. Allá Craig claro. Jones en Kilcliffe hace un excelente trabajo, pero Hamzat no pudo con Duriño mucho en la lucha. No. De pronto uno que otro takedown, pero se le dificultó. Claro. Y si se está dificultando con Burns, imagínate con alguien más grande, con el pedigree, con, con la pero historia que ya. trae Bowne
0: Sí, ¿no? ahí ya está mucho más difícil para, para Hasma, pero vamos a ver, todavía le falta tiempo de bónico crecer. Sí. Este, yo pienso que a veces el UFC los empuja muy rápido. Hemos visto peleadores que bajan como Darren Till y todos los demás. Sí. Denles tiempos a, a, a que vayan llegando. Obvio, Raúl no quiere eso, no quiere que lo espere. Raúl quiere, quiere ya. rápido y quiere ya. Y verdad, es, es su decisión, pero yo pienso que a veces hay que... Dejarlos crecer, crecerlos poquito para que agarren poquita más experiencia para que lleguen a ese nivel.
1: Sí, sí estoy 100% de acuerdo y eso es algo que yo repito y repito y repito en este canal. Eh, tú, tú siempre puedes acelerar un proceso. Ok, le dimos varias peleas y sin duda y esto es muy fácil para él. Bueno, ahora sí metámoslo, pero tú no puedes desacelerar, o sea, tú no puedes ya tomar un paso para atrás, ya después de, ¿me entiendes? De, de poner a alguien de, de muy, en, contra muy alto nivel Entonces yo espero que le den un Por más posible que sea Un, un, un ascenso un poco lento Controlado a boneco Porque por más de que sea un gran peleador Un gran prospecto pues, eh, pues también tiene apenas 3 y 0 Y tiene mucho que aprender dentro de este deporte Tú mismo lo sabes eh, No solo es la lucha Pero sí, nos vamos con boneco ¿no? Vámonos con Bowneco sí. Esa no hay falla Sí, en esa no hay falla bueno, y por último, eh, ¿y cómo vas de tiempo, eh, Javier? Porque yo sé que ahorita tienes que entrenar a Brandon. Eh, ¿Cómo
0: vas de tiempo? Ah, voy, voy bien. Tengo unos 40 minutos.
1: Ah, excelente, excelente. <risa> vale. Bueno, entonces eh, ahora pasando a otra pelea que quería analizar y aquí hay varias peleas también importantes en las preliminares pero pues por cuestiones de, de no alargar mucho esto solo quería escoger una ya pronto cuando contestemos sus preguntas eh, si quieren tocar alguna, pregunta, alguna pelea que no hablamos ya bien puedan y, y pongan ahí su pregunta en el live chat eh, ahí pues les recuerdo eh, estaremos contestando preguntas en unos minutos pero la última pelea que quería incluir en este análisis antes de la pregunta, es la pelea que va a cerrar las preliminares. Cody Garbrandt, el ex campeón de 135 libras, regresa más de un año sin competir y va a enfrentarse contra Trevin Jones en una pelea de 135 libras. Eh, para los que no saben, Cody Garbrand llegó a UFC en el 2016, no estaba rankeado y en ese año pelea un pocotón de veces, hace una campaña increíble y se fue en el 2016 de no estar rankeado a ser campeón, ganándole a Dominic Cruz en un uno de los mejores desempeños de campeonato que yo he visto en mi vida. Y ya después de eso, hoy día eh, se encuentra en una racha de una victoria y cinco derrotas en sus últimos seis combates, no muy buena. Y la verdad, para ser honestos, no se ha visto muy bien. Una pelea muy, muy importante aquí para Go Cody Garbrandt. Eh, en mi opinión, se está jugando la carrera en esta. ¿Qué piensas tú?
0: Sí, no, la verdad, obvio, este, Cody Garbrandt, para mí, yo pensaba que se, fue una estrella increíble, iba a seguir, obvio, perdió sus, su, unas peleas seguidas, este, pero yo pienso que fue mucho los eh, cambiar los campamentos, empezó a cambiar muchos campamentos, se fue a New Jersey, estuvo en Alpha Male, pero ahora yo pienso que ya agarró un buen lugar aquí en Extreme Couture, y también con Dewey Cooper, que ya tienen tiempo trabajando juntos. Yo los he visto mucho. Eh, tuve la oportunidad aquí. Estaba entrenando Corey con nosotros para Ronnie Yaya cuando uh -huh. esa pelea estaba claro. puesta. estaba entrenando aquí con nosotros. Este, y se ven diferente la mentalidad. Um, obvio, le gusta. El problema yo pienso que fue que le gusta en, 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 entrecambiar uh
1: -huh, golpes.
0: Sí, y ocupa ser un poquito más paciente y ser disciplinado porque tiene buen box, tiene buena lucha y tiene eh, buen jiu-jitsu. Con esta pelea con Trevin Jones va a estar un poquito difícil porque Trevin tiene las manos pesadas. Obvio, él también es de Las Vegas, lo conocemos bien. este Tiene buena lucha y, yo, y Trevin yo pienso que lo va a querer derribar y ponerlo en su sí. espalda. No no creo que se vaya a querer parar, pero también tiene la oportunidad para con él. Pero Cody y Odita están en una situación muy difícil. Y, obvio, también Treven. Él viene de, de perder sus peleas también. Solo yo pienso que los dos tienen las, están en la misma situación si pierden en esta pelea.
1: Sí, sí, definitivamente. Eh, para mí, Cody Garbern ha sido uno de los casos más fascinantes y por todas las razones malas. Eh, porque, la verdad, yo, yo pensaba que él iba a ser un peleador muy grande, invicto. Lo que yo vi con Dominic Cruz me dejó, wow. me dejó sin, sin palabras. La verdad, nadie nadie le ha hecho eso a Dominic Cruz. Inclusive cuando lo han finalizado Chito o, o Henry Segudo, Dominic Cruz ganaba rounds o, o tenía sus momentos. Para la gente que no ha visto la pelea de Cody Garbrandt contra Dominic Cruz, vayan y véanla después ahí en UFC Fight Pass, después de eh, esta transmisión. Uno de los mejores desempeños que pueden ver de campeonato. Punto. Hasta le hizo el robot en la mitad de la pelea, no sé si te acuerdas. Sí, sí. A Dominic Cruz, que para mí es el mejor 135 libras que ha habido en la historia de este deporte. Él es el GOAT de esa división, en mi opinión. Eh, o Bueno, por ahora, porque sin duda se está viendo muy competitiva esa categoría. Y, y pasar de eso a que lo finalicen rápido, a, a, a verse un peleador no muy disciplinado cuando en esa pelea lo fue... Es difícil decir qué pasó, o sea, es difícil saber qué fue lo que sucedió en ese transcurso. Eh, también yo entiendo que él ha tenido varias lesiones, especialmente con la espalda, y eso, pues, eh, es bien grave. Sabemos que el COVID le dio muy duro y tuvo eh, coágulos de sangre y, y le afectó mucho los pulmones. Eh, mm. Ha tenido su mala suerte también el, el Cody Garbrandt, pero eh, todo el respeto a, a Trevin Jones, eh, yo sé que pues es un buen peleador, llegó a UFC, ¿no? Eh, tiene un récord de con más victorias que derrotas, ¿no? Pero pues en este punto, si Cody no le puede ganar a Trevin Jones, aquí es cuando yo digo, ¿qué estamos haciendo, no? O sea, ¿qué futuro puedes tener dentro de UFC si, si no, especialmente si lo llegan a finalizar, si no puedes ganarle a alguien como Trevor Jones, creo que UFC no, no es tu lugar, ¿no? ¿Concuerdas?
0: Exactamente. Yo pienso que también ha tenido tantas guerras en, en las últimas seis peleas sí. y antes, que la quijada ya, ya no detiene los mismos golpes que te, detenía antes. Este, sí. Se vio en la de Kaika France, obvio, cortó a 125, pero eso también le afectó a la quijada. Este, y pues vamos a ver, obvio, esta es la, la que se decide si queda dentro o queda afuera. El UFC le ha dado oportunidades. Y pues eh, jala mucha gente, Corey es, es un peleador increíble. Y como dices tú, lo, lo vimos con Dominic Cruz, Dio un masterclass striking sí. y, obvio, nunca he visto yo que alguien se pare con damene así y haga la, lo que le hizo en esa pelea. Sí. So, esta es la pelea más importante de su
1: carrera para los dos. Y vamos a ver qué resultado vaya a salir de esta. Sí, sí, definitivamente. Aquí se está jugando la carrera de UFC y, de pronto, su carrera dentro de los deportes de combate. No me sorprendería si, si llega a perder feo acá. Si sí, después, más adelante, escucharemos eh, noticias de un retiro, porque tú mismo lo sabes, eh, no cao tras, no tras, no no es muy saludable y a este punto ya se están sumando y, y pues. Eh, eh, la salud viene primero ¿no? que todo entonces bueno. veremos qué pasa aquí con Corey Garbrandt, pero sin duda un, un decline que no me lo esperaba, un decline triste, la verdad me entristece ver esto porque uno lo ve en el día de medios y, y se nota que él todavía tiene pasión por el deporte, eh, él quiere ser grande, él quiere tener metas trabaja duro, mencionó que lleva eh, eh, muy disciplinado ¿no? se juntó con Dewey Cooper eh, y como que él está haciendo todo lo necesario para volver a regresar pero por cualquier razón no, no está encajando y no ha podido encontrarse nuevamente entonces veremos pero sin duda una pelea muy importante para su carrera aquí con Trevin Jones eh, para la gente vuelvo y lo digo que no vio el ascenso de Cody Garbrand que no lo vio ganar un título y solo ha visto sus recientes peleas es otro peleador la verdad que se perdieron eh, de un peleador magnífico la verdad lo que Cody Garbrand tenía eh, era muy muy bueno bueno, ahora eh, esta es la parte del programa donde pasamos a contestar eh, sus preguntas, si tienen alguna inquietud acerca de eh, algo que no hablamos o, o de hecho si alguna de las peleas de, de las que hablamos quieren eh, preguntar algo también pues eh, está en juego, entonces aquí les abro el suelo para que ustedes con, eh, manden preguntas eh, vía el live chat, si quieren una pregunta Sí o sí, y recibir prioridad, pongan ahí una donación en el Super Chat, que esas preguntas se contestan primero, ¿vale? Como siempre, gente, un like a este video. Si son nuevos, bienvenidos. Suscríbanse al canal. Y bueno, aquí contestando preguntas con Héctor Vázquez, entrenador de Raúl Rosas, eh, Brandon Moreno y muchos otros peleadores ahí en Las Vegas. Eh, bueno, esta primera pregunta viene de Luis Simosa. Y pregunta, Dani, ¿quién crees que tiene más presión en esta pelea? ¿Jones por las expectativas de su regreso o Gan de enfrentarse contra el mejor contrincante posible? ¿Qué piensas tú Héctor?
0: Yo pienso que la presión ahorita está con uh, John Jones. Uh, debe que demostrar que va a regresar y se va a ver igual como se veía en las uh, 205 libras y demostrar que no perdió uh, su ritmo su técnica y acaba de evolu la evolución de su juego, uh, seguir creciendo. Es mi opinión.
1: Sí, yo aquí, John Jones, es, es para mí sin duda el que más tiene presión. De hecho, o sea, y, y no aquí por respetar a Zero Gun, que a mí me encanta y, y pues la gente que ha estado sintonizada aquí en el canal por mucho tiempo sabe que tanto respeto tengo por, por Zero Gun y su talento. Eh, pero la historia aquí es John Jones subiendo a peso pesado. O oh, no, La historia aquí no es Zero Gun que va a pelear contra John Jones. No, la historia aquí es John Jones va a subir al peso pesado y va a intentar coronarse campeón. Esa es la historia, ese es el agarre de esta cartelera. Él es la estrella más grande de este evento y, y es el que tiene más preguntas. Creo que con Zero Gun sabemos más o menos qué es lo que esperamos. Sabemos el nivel, conocemos hoy día dónde está John Jones. Como mencionabas tú, problemas personales, tres años sin competir, una nueva categoría, se ha añadido el peso, el deporte ha cambiado. Aquí todas las preguntas están alrededor de, de Jones. Entonces para mí, eh, sin duda, es el peleador que, que tiene más presión. ¿Crees que eso lo va a afectar a él o no?
0: No, la verdad no creo que la vaya a afectar. Yo pienso que ha tenido tantas peleas importantes en su carrera. Y no creo que le vaya a afectar la presión o, o esta pelea de regreso. Como te digo, yo pienso que en el primer round va a sentir la, el, lo que no ha tenido que sentir en los últimos tres años, que estar en la jaula, la, la gente en el, en el audience. So, yo no creo que le vaya. Ya después del primer round ya se va a sentar bien.
1: Sí, eh, yo creo que no... La, pre, la, la presión está ahí, pero no creo que lo va a afectar de una manera negativa. Yo pienso que si algo lo va a ayudar a, a ser un mejor peleador. La verdad, los mejores desempeños que hemos visto de Jon Jones han sido bajo presión, ¿no? Cuando ganó el cinturón y le dieron su primera pelea de título contra Shogun Rua, ese desempeño fue brutal. Eh, una de las pocas peleas donde uno se siente mal por un peleador, ¿no? Eh, por uh -huh. lo general pues uno ya está acostumbrado a que pues sí, hay guerra y daño pero yo me sentí tan mal por Shogun como le dieron tan duro en esa no. pelea eh, igualmente eh, las peleas con Daniel Cormier cuando esa rivalidad estaba en lo más alto y la presión estaba en lo más alto tuvo sus mejores desempeños entonces sí eh, yo creo que, que, que John Jones más bien va a brillar eh, con esa presión bueno, ¿qué otra pregunta tenemos por acá? Si sí, aquí un comentario dice, eh, Fernando Lee, más presión que ser el campeón más joven con 23 años, no creo que le afecte. Sí, 100% de acuerdo. Ariel Maldonado pregunta, Dani, me gusta mucho la pelea de Gan contra Jones, pero ¿no piensas que Stipe mínimo lo deberían haber considerado como reemplazo? Ya que eh, ya UFC lo tiene eh, en olvido a Stipe. Eh, sí, oye, déjame y te pregunto eso. Eh, no, no hablamos eh, cuando hicimos el análisis eh, de Jones contra Gann, pero eso es un punto también muy hablado, ¿no? Muchas personas dijeron, bueno, pues si Ngannou... La pelea que tocaba hacer era Ngannou contra Jones, ¿no? Pero sin Ngannou se va, la que tienen que hacer entonces es Stipe contra Jones. Pero pues eso no, no lo vimos. Ahora vamos a ver eh, Gann contra Jones. Creo eh, que todo... ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Piensas que esta es la pelea adecuada para un cinturón vacante? ¿Gan contra Jones? ¿O piensas que Stipe tenía más mérito ahí?
0: No, la verdad yo pienso que sí quisieron hacer la pelea con Stipe. Por ahí dicen los pajaritos que está, uh, estaba lesionado en ese tiempo para cuando ya agarraron la noticia. Este, Obvio, conozco su campamento muy, uh, muy bien, mucha gente de allí. Y por ahí me dijeron que sí había una lesión. Estaban pidiendo la pelea para en julio pero um, obvio yo sí lo quería en esto en marzo mm. y pues no se pudo hacer la pelea pero yo pienso que se va a hacer después de esta eh, de esta pelea de este fin de semana yo pienso que vamos a ver esa pelea entre Stipe y, y John Jones
1: sí en papel quién crees que es una pelea más complicada Stipe o Gan para Jones
0: uh, y, eh, yo pienso que que Gunn, Gantz es eh, eh, más difícil para John Jones.
1: Mm. Por el movimiento, ¿cierto? Dirías. Por el
0: movimiento, la distancia, el contraataque, eh, las patadas, porque obvio, John Jones tiene las, las patitas bien flaquitas y Gantz tiene buenas patadas, o so eso le puede empezar a, a, a cortar las patas poquito y ahí podemos ver la, la, el cambio de, de, de la pelea.
1: Sí, sin duda, muy, muy interesante eso. <coughs> Bueno, ¿qué otra eh, pregunta tenemos por acá? Bueno, aquí pregunta... Eh, pregunta Javier Novsky, Probablemente un hispano nacido en Rusia o algo así, no sé. Eh, si pierde Jones, ¿se va a semis, se queda en peso pesado o se retira? ¿Qué, ¿Qué piensas tú que pasa si, si John Jones llegara a perder?
0: De una me gusta el nombre de Javier Novosky. Javier Novsky. No, Javier Novsky. Está chingón, me cae, me cae bien el nombre. Este um, se
1: nota que, que, que toma tequila durante y, la semana se y el fin de semana y, un botquita. Parece un playboy ahí con todo y de todo. Eso no de eso ah, de las bandas. Mira,
0: eh, algo? Mire, este... La camisa no, no solo no, un botón,
1: pero dos botones no, no, Está para enseñar. Allá, el pecho, o sea, le pasa al es pecho.
0: Está mi Javier. Pues la verdad, yo pienso que, que mmm, se baja. Yo pienso que va, a, pero va a estar difícil bajarse porque quiso poner mucho músculo. So yo pienso que se queda unas cuantas veces más en, 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 en heavyweight y si sí, obvio, si tiene otra derrota, ahí va a decir, ok, a lo mejor está un poquito muy grande para mí, me regresaría, pero yo pienso que va a pelear unas cuantas veces más en el peso pesado.
1: Vale, si, sí, ¿sabes? Es así, yo no, Ven, yo no sé, si, si llegara a perder, ya, ya, yo no creo que regresa a 205 libras, está, ya lo veo muy grande, el físico le cambió sí. mucho. Eh... Ahí yo creo que o se queda en peso pesado intenta buscar una revancha inmediata y dice que, no sé, que no, no entrenó bien o estaba lesionado, no sé. También depende cómo pierda, ¿no? Si va claro. ganando y de pronto lo noquean o algo así. No, no sé. Él yo creo que va a intentar buscar a ver cómo encuentra una revancha, yo creo. Pienso yo. Eh, o si no, yo creo que la otra es que se retire de pronto. No sé. Eh, pero yo creo que se queda en peso pesado. Intenta buscar otra vez el cinturón. Si no, si no puede, ya yo creo que a, a largo se, se retira. Porque no creo que, por más de que gane, yo no veo a John Jones defendiendo el título cuatro, o cinco veces. Yo creo que él se queda unas dos, tres peleas máximo y, y se va.
0: Sí, yo, yo, yo creo que así va a pasar. Y pues vamos a ver. Obvio, después de este sábado se va a saber todo lo, 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 lo que tiene, qué plan tiene. Si sigue en esta categoría o si en como dices tú, se retira después de dos peleas más o algo así.
1: Sí. Esta pregunta viene de JD Reality YouTube. Realty YouTube. ¿Tiene pinta de Realto, sí o no? Sí, eh, se caso, ve bien. Sí. Con, con él, clase. Él sí no se baja el botón hasta, hasta el pecho.
0: No, no, él, él se ve presentable. Ese sí me lo llevaban a junta a UFC. Claro, Pero, claro. Adelante, él, él, el el terren del terreno de del
1: PI en México. Sí sí. sí, sí. En caliente nos vamos. Ajá, sí, sí. Eh, dice aquí eh, JD Realty YouTube, dice, Dani, si Jones gana, ¿crees que Francis vuelve si no Stipe contra Jones en julio? Eh, ya hablamos de, de la parte de Stipe, pero esto sí es muy interesante. ¿Qué tanto crees que, que, que puede atraer a, a Francis Ngannou que John Jones gane? Y, y Jones esta semana... O estaba muy respetuoso en, 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 en estos meses, pero esta semana ahí le mandó sus lancetazos a, a, John, a Francis Ngannou, perdón, y Francis Ngannou le contestó en una entrevista que hizo con mi colega Mike Bond ahí en MMA Junkie, yo no sé, brother, creo que eso puede ser un, un punto de interés, y, y bueno, UFC también va a querer eso, de pronto sacan un poquito más de la nita. ¿qué piensas tú?
0: Yo la verdad, obvio, la, como, como espectador y, y, y fan y coach y todo, a nosotros nos gusta el drama. Mm. Eso es normal. So, después de esta pelea, ¿estás seguro que va a salir y va a decir Francis algo? Eso es normal para seguir a ver si hay la oportunidad. Como dices tú, más, más pacas, como le dimos Brandon y yo, pacas, más pacas. Y, y abran la, la cartera UFC y hagan esa pelea, ¿por qué no? Toda la gente la va a querer ver. Pero, mm. pues, obvio, oye, no sabemos en qué terminó la relación Francis con el UFC y que haya esa oportunidad de regresar.
1: Sí. Sí, definitivamente. Eh, yo sí creo yo sí creo que no hay un chance muy grande, pero sí creo que hay un chance de que Francis Ngannou regrese. Yo pienso que sí. Eh, yo creo que él va a ir... Va a boxear ahorita en verano y si John Jones llegara a ganar y John Jones se pone el micrófono. Y tú sabes que John Jones no tiene pelos en la lengua, él, él, él dice lo que, lo que le pase por la mente. Eh, bueno. De pronto se interesa a, a Francis Ngannou que, que regrese y, y bueno, eso sería una pelea enorme. Literalmente eh, mucho más valor que cualquier otra pelea porque tendrías... El campeón contra el man, o sea, contra el peleador que nunca perdió el título. Entonces, sin duda sería un, una pelea muy, pero muy interesante. Entonces, ahí veremos. Bueno, gente, con eso aquí terminamos. Eh, las preguntas de ustedes, gracias a toda la gente que estuvo viendo en vivo, toda la gente que participó con preguntas. Eh, como siempre, denle un like al video si son tan amables, si están escuchando un podcast, un buen review en cualquier plataforma que sean. Y bueno, y si son, no, y si son nuevos, bienvenidos Suscríbanse al canal para obtener más contenido sobre las artes marciales mixtas en español y prendan ahí la campanita para no perderse eh, ni un video aquí en el canal, ¿vale? Entonces eh, Héctor, eh, muchas gracias por tu análisis, me encantó tenerte por aquí en el canal, mucha información, eh, nos debes una entrevista por aquí ya hablando de, de otras cosas fuera de, de, de UFC 285 ya en el futuro coordinaremos algo, pero eh, gracias por tu tiempo, brother, y, y cuéntale a la gente un poquito de, de dónde te pueden seguir en redes sociales, igualmente de, de las cosas que estás haciendo en YouTube, porque tú también eh, tienes un canal.
0: Sí, gracias primero Dani por tenerme en tu programa, Obvio, síganle allí, piquen el subscribe button y denle una, uh, una seguida allí a, a Dani y su equipo. Obvio, nosotros también tenemos un podcast que se llama uh, EUG Podcast. Eh, soy yo y Raúl Rosas Jr. O, eh, ahí también hacemos breakdowns de las peleas, echamos unas charladas, todo lo que está pasando en, aquí en el entrenamiento y este, también, obvio, me pueden seguir en, en mi Instagram Héctor Vázquez BJJ y gracias por el apoyo y como todos amigos hay que seguir creciendo el, el MMA en Latinoamérica y aquí estamos para apoyar a cualquier persona que quiera estar en esa parte del mundo.
1: Vale, Héctor, muchas gracias por tu tiempo. Nuevamente, gracias por ese gran análisis. Ahí, por favor, la gente, eh, vayan y suscríbanse también al canal de Héctor que, que está haciendo gran contenido ahí. Síganlos en las redes también. Eh, como siempre, gente, vuelvo y le digo un like al video, suscríbanse si son nuevos. Eh, les recuerdo, tenemos... Eh, entrevistas con eh, Alexa Grasso y Valentina Shevchenko en el canal que pelean en el evento Cuestelar por un campeonato entonces vayan y vean esas entrevistas si todavía no lo han hecho y, y bueno también les recuerdo que el sábado eh, una hora o, o dos horas antes del de evento estaré haciendo una sesión de preguntas y respuestas en el canal secundario de Hablemos MMA Hablemos MMA Clips entonces se pueden ir y, y suscribir allá entonces eh, nuevamente Héctor muchas gracias y, y bueno, muchas gracias a todo el mundo que se sintonizó y por favor disfruten las peleas este sábado, no se las pierdan. Un combate fenomenal que, que veremos en, en el evento estelar y coestelar también. <risa>